0: 皆さん、明けまましておめででとうございます。ですわったいった。この番組は沖縄で夢に向かって頑張っていたり沖縄から県外へ出て県内外で活躍する私たちとあなたたちワッタ t と言ったをラジオと IT の力でつなげるための番組です東京都新宿区の雑誌社長からくわえりょうがお送りしておりますというわけで、2024年になったわけですけれども、まあ、先週からのね、風を治すべく正月をゆるりと過ごしていたら、北陸の地震だったりとか、羽田空港での事故だったりね、まあ、新年早々大変なことばかりで、ちょっとびっくりの年越しになったわけなんですけれども、皆さん無事でしたでしょうか、まあ、僕はね、ちょうど5年前の元日に、今回の地震があった能登半島を旅しておりまして、まあ、まさにね、火事になってしまった輪島の街だったりをね、観光してたんですけれども、実はですね、2 0 2 0年、今年の夏にはですね、輪島にまた行こうと思っていたところだったんですよ。まあ、昨年、ね、あの青森のねぶただったりとか四国のよさこいや青鳥という、まあ、日本を代表する夏祭りを僕が堪能したんでつい、まあ、に見たいのはどこかなと思って考えたときに輪、ね、島の祭りである輪島桐子だったんですよね、まあ、だからね、今回の震災が本当ショックでして、まあ、なんとかね復旧してほしいなと心から願っているわけなんですけれども、まあ、その中でですね、注目されたのが NHK のアナウンサーによる避難の呼びかけのアナウンスだったんじゃないかなと思っておりましてで僕もね、ちょうどあの NHK でサッカー中継を見ておりましてそのまま,まあ地震速報に変わったたんんでで見てたんですけれども本当に怖くなるくらいこう切実な叫びと言いますか早く逃げてくださいっていうね、まあ、強い苦笑でアナウンスをされていたわけなんですが被災地の人はね恐怖を感じたんじゃないかなと思いますけれども、まあ、あれもね実は2011年の東日本大震災の教訓を生かしたルールがあったということでございまして、まあ、その後の SNS ではねあれくらい言ってもらわないと伝わらないはずだ立派だったみたいなね称賛が相次いだわけなんですけれども、まあ、やはりねこういった緊急事態においては、まあ、テレビもラジオもねライフラインになるわけでそこで伝えるアナウンサーの責任というのはね改めて思い知った今日この頃です。さて今回は前回に続きそんなアナウンサーとして長年活躍を続けているラジオスターをゲストに迎えた六十七回目のワッタイッタ始まります。ワッタイッタこの番組は家庭や家族の悩みを専門カウンセラーに無料相談一般社団法人 I.M. 東京から沖縄を盛り上げるウェブメディア東京沖縄ネットの提供でお送りします。具合寮のバッタイッタ。具合寮がお送りしているバッタイッタ。本日のゲストは前回に続きフリーアナウンサーの柿原正さんです。後半では日本放送に入った後の苦労や活躍について伺っています。ズームで収録したトークをお聞きください。それではどうぞ。はい。というわけで後半です。えー、本日はですね、えー、フリーアナウンサーの柿原正さんに来ていただいております。じゃあまずは沖縄でのフェイバリットスポットを伺えればなと思っておりますが。はい。ご
1: ざいますかあのー、やっぱり沖縄本島に憧れるんですね、宮古島の若者は、最初に東京よりもね、うんはいで、それこそ沖縄小学校に行きたいって言ったけど行けなかった僕が宮古高校に進学して、うん、で高校2年生の夏と高校3年生の夏は、あの沖縄本島に1ヶ月間、夏期講習、予備校の夏期講習に行くっていうことで、うんはい、宮古島を離れて、1人暮らしをさせてもらったんですよ。でまあ、それはだから、推薦を狙ってはいるけれど、当然、受験勉強もしなきゃいけないのあ落ちた時のことも考えて、はい、で、その夏季講習行ってる時に、住んでた場所が、国際通りのちょっと裏側に抜けてった場所に、うん、あのビジネスホテル、ちっちゃいビジネスホテルがあって、古い、1泊2500円で、その、はい、ホテルの部屋に泊まりながら1か月丸々夏過ごした高、はいね、ー高コあ
0: あ、じゃあ今で言うとマンスリーマンション的な使い方をあ。そうです、
1: そうです,です、ね、そうです。マンスリーマンションに近いですけど、もう本当に簡易なホテルで
0: 、
1: うん。で、そこでの初めての一人暮らしがね、もうまあ僕にとってはだからもう思い出深くて、親元離れた自由さと、でも勉強を一生懸命やんなきゃいけないのになかなか進まない焦りと。はいはいはい、そうそう。でだからあの国際通り予備校通った後にそこをすっと抜けて静かになっていく通りのな,んか、ね、なんか川かなんかあったのかなそこら辺通り抜けながらホテルに帰る帰り道とかがすごく印象に残ってて、うんうん、今、多分そのホテルもないんですけど。はいいまだになんかな沖縄の国際通りに行くと、ちょっとね、探しちゃうんですよね、あの頃。なる
0: ほど。面影を探すと、ね。<笑>面影
1: を探して、わざと裏通りに入っていくみたいな
0: ね。一<笑>本入ると急
1: に静かになったりするし。な
0: りますね。うん、生活習も出てるみたいな。そうそうそうそう。あそこら
1: 辺の通りとか、あとはね、はい、あの平和通り抜けたところに毎食食べると、花笠食堂っていう所がありますね、はい。今でもありますよね
0: 。ありますあります。はい、あそ
1: こで友達と毎日お昼食べたので
0: 。うーん。花傘
1: 食堂は必
0: ず行くかなだからあそこはじゃあ沖縄帰るたびに今でもねえあの花笠食堂大好きでしたねその後やっぱ高校時代のこう面影というか思い出というところをずっと今でも感じてる感じなんですね、うん、そうですねあの宮古島って当時民放が映らなかったんですよはいだから
1: そのある意味今につながってるのはその沖縄本島の一人暮らしの時にもうテレビ見ちゃうんですよ<笑>なるほど確かに民放をするとね、だからそれこそ、あなんかこういうメディアで仕事するって楽しそうだなっていうのは、やっぱり強烈にね、うん、宮古島にいるときよりも、沖縄本島にいる1か月の方が強烈に刷り込まれるんですよ。
0: なるほど。それもやっぱりモチ
1: ベーションにもなるわけですもんねあ。なりました、なりました、めちゃくちゃそれがモチベーションになりましたね。
0: なるほどじゃあある意味原点ではないですがその改めてアナウンサーに、まあ、大学進学しようアナウンサーになろうっていうところの思いをこう新たにしてた部分っていうのがうです、ね、今のフェイバリットスポットと
1: いやそうですね,ねもう本当にあの時の初心ですよね、うん、アナウンサーを
0: 目指した時の最初の気持ちですね、うん、ああいいですねそれは非常になるほどそんなフェイバリットスポット、まあ、それもあって無事に大学に進み、うん、そして夢の、まあ、ラジオ、日本放送へというところでございますが、はいまあ、あの日本放送1年目であの、オールナイトニッポン、花形のオールナイトニッポンの2部、うん、あれは2部が初めてだったんでしたっけ
1: 、はい、そうなんですよね、あのーはい、もう第一声が自分のオールナイトニッポンのタイトルコールでしたね、うん、メディアに出た第一声
0: 。ですよね、なんで、デビューが、<笑>ラジオデビューがオールナイトニッポンっていう、なかなか今、考えられません
1: なななかなかなかなかえー、大抜擢でしたよ、やっぱり当時、<笑>僕の時間帯、深夜3時、月曜日の深夜3時の前、僕の前、担当したの小沢賢治さんでした。あ、もう<笑>小沢賢治さんから無名の新人アナウンサーっていうのは、結構な落差ですよね
0: 。えー、けどその抜擢に答え、まあ、1年間、しっかりやりたい。いやいや、これは、ね、
1: 大事なポイントで、答えられなかったんですよ
0: 。あ答えられなかった
1: え。1年間で打ち切りですから、これはもうあの、賞、うん、が,がつくほど評判が悪い番組で。うん、聴取率も最低でしたし、うん、だからあの抜擢してくれたプロデューサーに対して申し訳なかったのは、はい、僕、日本放送に入ってニュースは読めない、鉛がまだ取れてない、アクセントがおかしいとか、うん、というなんでも,何にもできない中で、何にもできないやつが「オールナイトニッポン」るとみんなから愛されるんだっていう理屈を持ってたプロデューサーの方で、うんうんうん、何にもできないから君を抜擢するんだよって言われて始めたんです
0: 。はいはいはい、
1: そしたらトークもできなかった<笑><笑>だから本当にもう入社1年目はもう辛い思い出しかないですもう,、えー、もう月曜日やってたんですけども月曜日が来るのが嫌で嫌でね話すネタもないしどうせまた今夜も滑るんだなとかなるほど悪循環ですよねああほんん悪循環でしたねあの頃は、ね、だから1年で打ち切りっていうのが正解です
0: ではそれがあって、まあ、ある意味その、い,まあ、いきなりの挫折というところでございますけれども、こ、はいはい、こからその、ね、かなりこう、まあ、模擬感になったりとか、いろんなことをこう、うんうん、出始めたというところが、よくいこうというところだと思うんですが、
1: そ,うですね、そ,うそのあた
0: りやはりこの、今回の,この1年間の,あの失敗があって、うん、それをじゃあどうすればいいんだろう、どう,こう表現すればいいんだろうみたいなところのもがきの中で生まれたものが
1: あですあ。そうです、ね、あのだからまあ追い詰められたときに、これまた別のプロデューサーが。ちょうど日本放送の改編のタイミングで夜10時からの番組を立ち上げると、はい、あの帯でね、月火水木の帯で立ち上げるときに、1人パーソナリティがあがミュージシャンの方が決まってて、うん、で、そのアシスタントに男のアナウンサーを使いたい、お前を使いたいんだけれど、垣、はい、花っていう名前で出たって面白くないから、はい、あのクール K っていう名前、マイクネーム、はい、名前を変えて、謎の存在として出ろと。で、また別のディレクターが、だったらお前、名前変えるんだったら見た目も変えろって、モヒカンにしたらどうだっていう人がいて、<笑>もう追い詰められてるから、<笑>受ければいいから、はい、モヒカンやります
0: 、は
1: い、名前も変えますと。はい、っていうところで、2年目の,そのゲルゲットショッキングセンターという番組に、1年間だめだって言われたのに、間髪入れずに次の仕事が来るっていう、ここはちょっとミラクルが起こっ
0: たんですよ。なるほどな
1: でとにかく体を張る、言われたことは何でもやる、うん、というのが僕の中の売りになって、うん、自分の中でもその破天荒な行動に拍車がかかっていくので、なんかもう、夜な夜な番組が終わるたびにスタッフと飲みに行く、はいえー、体重は110キロまで増える、<笑>えー、遅刻はする、はい、
0: とんでもない何年間かが始まる、まあ、ある意味、その頃のキャラクターって、やっぱり今でも印象にはある残ってるとか。今の今も変わらない部分があるいますね,あ変わないすね。だからちょっ
1: と基本的にはそう,そうなんですよ。なんかこう、残ってますね、そのベースは
0: ね。まあ、そういった意味では、やっぱ椅、ま、子、あ、に近い部分っていうのは、やっぱりその破天荒さというところは、もともとあった感じなんですかね。椅、う、子、ん、はね、真面目だと思んですよ、うん、自分の。日あの前半聞いてたら、やっぱりものすごくしっかりと計画されて、うん、長い表でゴールに向かっていったっていう印象だったので。うんうんあもともとの査定交差ってあんまりマッチなかったんですけど、う
1: ん、あのだからあれなんですよ、いつもね、うん、いつもあの、うん、他の人と比べて自分がどうあるかっていうことを考えることでいうと、うん、同じ理屈なんですよ、うんうんうん。やっぱり地方出身者がいっぱいいる中で沖縄をどう出すかと一緒で、はい、たくさんアナウンサーがいる中で自分をどう出すかって考えたときに、どうも僕は王道のアナウンサーとしての実力の発揮は多分無理だと。うん、同じアナウンサーのなら、うん、横並びいっぱいいっぱる中で自分らしくあるためにはどうするかっていうことを真面目に考えた結果が破天荒なんです。なるほど。<笑>真面目にか考えた結果がいい加減な人なんですよ。
0: 深いですね、それは、うん。なるほど、面白い。うん、ああ、そこだ、自己認識、自己評価して、そこからの差別化をどうするかそそうそう。というのがその破天荒とい
1: うキャラになったと、うん。そうですね。そうでまた周りの人が喜んでくれれば分かりやすいじゃないですか、評価が。そうです、ね確かにはい、こうこいう放送中にこういうちょっとぶっ飛んだことを言うと喜ぶんだ、ディレクターが、共演者がとか、こうまあ、失敗はしても、その失敗のエピソードを、すごい怒られた話を違うところですると、違う人は違う人で喜んでくれるんだとか、うん、そういったことをまあまあ、学んじゃうんですよね。うん、そういうことで、だんだん増えていっちゃって、エピソードが。
0: なるほどな、それからがまあだいぶいろんな番組に出演するようになってと。いうところでどんどんどんどんこう活躍されていくわけなんですけれども、まあ、その中で、はい、あの経歴でもお話ししたように、まあ、アッコさんの番組でしたりとか、そして自身、うんうん、のあなたとハッピー、今も続いてますが、とかに、まあ、進んでいくわけなんですが、まあね、それこそ破天荒の有名なエピソードとしては、はい、和田明子さんの番組でしょっぱなに寝坊するってい
1: うあ、それがだからもう破天荒の極みで、<笑>その日も夜の番組をクール系としてね。はい、やって終わった後にディレクターと飲みに行って飲みすぎて翌朝起きたら、はい、アこコさんの初めての番組アこコさんと初めて会う日
0: 、はい、
1: 中継レポーター役を頼まれていたのに起きたらもう番組が始まってて家で、はいはいはい、朝9時からの番組だったんですけど始まっててそれで遅刻になってアこコさんに土下座して謝るっていう、ね、<笑>だけどもう、まあ、アあコさんは相当怒りましたからねやっぱりね。あ
0: まあ、そこからまあ今はね、今になって、あ,ある意味ネタになっているわけなんですがそうなんです、ね、だだある意味ね、またこれもね、結果論だけど、今からは、まあ。口が裂けても当時は言えないけど、はいまあ、今から思え
1: ばラッキーでした
0: 。そ
1: うですね。印象的なスタートっ
0: ていう。<笑>はい、そうですね
1: 。もう下の下ですから、ね、もう、もう,もう,もうあの、抹殺状態ですから、はい、もう顔も見たくないみたいなところから始まってます
0: 。また、あ、やっぱりそれでも、その先ほどのまあ1年間の,あのオンジンポーンが失敗したっていうのもありますが、それともやっぱり起用したいなとかっていうことを周りがやっぱり思って、それによって。ね、あのどんどん開いていたとったのかなという気もしてますが、まあ、そんな、ね、スタートからだったものが、今では、ね、長年ずっとアシスタントを務めていあわけです,あそうですね。人生は、まあ、だから
1: <笑>まあ、周りに、ね、余裕がありましたよね。うもうやらかした人間をばっさり切るんじゃなくて、それをなんかちょっと面白いかもしれないなと思って、また使ってみようと思う人がいるっていうのは、あのまあ、やっぱり相当
0: みんなに余裕がありますよね。今だったら無理だと思います,そうですよ、ね。今,の、うん、今は無理だと思う、うんうん、ああ、そっか、だから確か昔だったからこそっていうのもあるな、確かに。そう、そうだと思いますね。いや、本当に偶然ですけど、ラッキーでしたね。いやいやいや、けど、それをちゃんと運をね、しっかりと。活かしてていいいくっていうとところだと思います、うんいやいやはい、その中では、は先ほど話したようにこう、あなたとハッピー、今まで続いてて、長所率もトップをずっと取っておりますけれども、そのな流れの中で、どうですかその、今思い出して、まあ、いろんな果てもエピソードもあると思いますが、まあ、一つなんか話すとすればあの、日本放送時代で、まあ、これ、だからラジオやっててよかったな、なのかかそういったのって何かあります
1: ラジオやっててよかったな、ねいや、もう、とにかくいろんな人に助けられる。そういう意味では、オールナイトニッポンで失敗したっていうのは、実はすごく僕の中では未だに大きくて、はい、要はね、
0: 誰
1: かと絡んだ時に、その人に突っ込まれたり、うんはい、あるいはその人を突っ込んだりっていう関係性の中でしか僕は多分面白さを出せないって、もう今でも思ってるし、当時から思ってる。うんうんうんだからそういう意味ではあなたとハッピーで森永卓郎さんっていうある種コメンテーター界のなんかこう珍獣のような、ね、<笑>ああいう方と巡り合えるっていうのはやっぱり僕もやっぱりそういう人をこう求めていて探してた部分もあるしであの方はあの方で僕が自分が暴走すればするほど僕がこう突っ込むで良さが出るって分かってやってるんで、うん、そういうなんかねある種のこういいコンビネーションの人たちと出会えるっていうのが、
0: うん、ラジオのだい味ですよね、うん、やっぱり、うん。確かにそうですよまあ、やっぱり、うん、まさに僕もそうですけど、テレビよりもハードル低いじゃないですか、出れるハードルって。うん、そ,うそうそうそう。それもあって、やっぱりいろんな方が出演されて、そこで出会いがあった、うんですよね、うん。そうですね、うん。あとは
1: 密室じゃないですか、スタジオって。はい。だから、タレント、喋り手同士がほとんどで、その中でやっぱ関係性がね、すすごく1回番組ややるだけでも深まりいそれはねめちゃくちゃやっぱラジオの良さです。うん、でそうやってなんか共演者というところから知り合いになり知り合いからもっと深いこうパートナーみたいになっていくっていう、うん、そういうところがやっぱラジオの醍醐味で
0: すかね。そうですよね、うん、やっぱりそ,、うん、そこはその共演者同士の方ですし、やっぱりリスナーとの関係性もそうですね違いますからね、僕、ねうんはいね、も,もちろんラジオ好きで、このことをやってるわけなんですが、やっぱりこう、テレビによく出ている芸人さんとか、あのまあ、そういった方々であっても、そのラジオ向けの顔、ラジオのリスナーとの関係性ってやっぱ違うじゃないですか。はい、おっしゃる通りだとま。なんかラジオの良さだよなって、やっぱ思いますね、うん、そうですね、それは本当ありますね。テレビで
1: 受けてるってもうん、ラジオで全く受けない人もいると思うし、うんうん、だから、テレビでそうでなくても、やっぱりラジオになった瞬間に関係性の結び方が抜群にうまい方かやっぱいますも、ね、ん、リスナーと
0: 。まあ、そんななんらかのだこれでね30年近く、もうラジオの中で、世界でというところだと思いますけれども、うんまあ、あのその中で2019年に日本放送を退社して、うんえーうんうん、リプレ a と。でそのあたりは、確か、あのあれですよね、働き方改革というか、あんまりこう働かせてもらえなくなるからみたいな。
1: そうですね、もうなんか、働きたいというか、せっかくね、こうやって自分の。転職っていうと大げさですけど、やりたかったことが形になり始めた頃に、うん、やっぱりこう、制度として休みなさいとか、番組をちょっと一日減らしなさいって言われたときにあ、それはちょっとなんかサラリーマンとしてのなんかこう、限界かなと思って、うんうん、別にその安定云んは考えずに、今やってることをやれるだけやりたいなって思ったんですよね。うん、で、やれるだけやりたいっていうためには、社員のままだと対等じゃないんですよ、会社に。うんうんうん、だからリスクはあるけど、フリーランスになった方が、やっぱり会社に対して、1タレント、で事務所から行ってもらえる、うん。で、会社対事務所っていうことで50、50/50
0: の交渉ができるから、う
1: ん、だからこうそこで思い切りましたね。
0: ななるほどなそしてまあその和田明子さんの所属しているその縁でホリプロにとはいそうですねところでもうそこからも4年ですかねたったというところで,です、ねはい、それもあって今だとねそうですよね日本放送以外のマイ i ックスとか含めたところで出演されていたり、はいはい、あとはスポーツ番組ですねフジテレビンのえのー、プロ野球ニュースなどに出演もしているというとう、ねはい、もう結構幅が広がっていってるかと思いますが、はいえーとはい、今後という意味ではどうですかそのもっとこういうことしておきいたいとか,なんか考えていらっしゃることってありますか、うんうん
1: あの僕はアナウンサーになりたいと思う前、ずっと学校の先生になりたかったんですよ、<笑>教師になりたいと思ってて、それがやっぱり自分の中にはあるみたいで、それこそ最近、ちょっとカウンセラーの資格も取ったんですけど、要はなんで取ったかっていうと、人の悩みを聞こうっていうんじゃなくて、なんかね、コミュニケーションとか、そういったことの、それこそ自分の PR の仕方を伝えるってことを。もう1個アナウンサーとは別にやりたくて、具体的に言うと、アナウンサーという仕事を目指している人の面接の指導だとか、それこそ自分が通ってきた、そのいわゆる栄養入試、今は総合型入試って言いますけど、だいぶ浸透してきて、かなり割合が増えてきてるんですよね。すると、総合型入試で面接というものをクリアしたい、上達させたいっていう学生に、いわゆる自分を PR する、自分のそれこそ、個性を、他の人と比べたときに、ここの部分を押せばいいんだよっていうことを教えてあげるような仕事をね、やりたいなと思ってま
0: す、うん、確かにね、今、一定のところであれば、まさにこの収録もそうですか、まあズームだったり、オンラインでもあの面談とかできるわけなので、それこそ沖縄で、今は沖縄にいて、なかなか東京まで来れないけれども、うんうん、でこうアナウンサーなりたいんだみたいな、若者たちの力になっ、ね、ですね。沖縄にい
1: てアナウンス目指してる子も,もしいるんだったら、それこそ Zoom で指導してみたいとか、してみたいですね、うんうん、あ
0: いいですね、それは。じゃあそれはいいんですか、うんうん、のじゃあ柿さんにぜひみたいなあいいですよ、いいですよ。あ今、何人か、ね
1: 、もう無償でやってるんですよ。僕は別に今、お金を取ろうとしてなくてそ、それこそ Zoom ですけど、やっぱりガッツがある子は、ツイッターを通して直に見てもらえませんかって来るんで。うんうん、そういうい人たちにはもうやってるんででも全然いいですよ
0: なるほどじ,ゃじゃあ、それを聞い今、聞いてくれている方で、ぜひという方は、柿穴さんにコンタクト取ってみてくださいというところですね。はいはいまあ、お待ちしております。ありがとうございます。じゃあ、えー、とそろそろお時間になりますので、えー、最後に一言ということで、はい、今、まあ、沖縄で聞いている、えー、若者たちに一言お願いできればなと思います、うんは
1: い、あの僕の時代と違って、沖縄がねだいぶ東京と、まあ、沖縄以外と近くなっているとは思うんですけれど。まあ、でも変わらないのは、多分沖縄という土地とか、風習とか、あとは沖縄の皆さん、育った家族のあり方みたいなものって、やっぱり沖縄ならではの魅力にあふれてるんですよね。で、そういったことって、すごく自分にとっての武器なんですよ。武器というか、個性そのものなんですよね、沖縄出身者にとって沖縄のそういう部分って。だからそういったことを僕は東京出てきてより強く感じたんですけど。ぜひ沖縄にいらっしゃる皆さんも、まあ、そういったことをより。大切に、うん、自分の個性として。どんどん発揮していただきたいなと思いますね、うん。沖縄をネタにいっぱいトークを作って、いっぱい周りの人を盛り上げて。<笑>はい。面接に生かしたり、人間関係に生かしたりしてほしいです。ありがとうございます。ま
0: あ、そうです。だから、それが沖縄に生まれたからこその自分の特徴ということで生かして。いく、うん、そ,うそうなんですよ。メリットなんですよ。うん、そう最大
1: のメリットは沖縄に生まれ育ったことなんですよ、僕にとっても
0: うん確かにあれですよね、ラジオの中でも結構、沖縄との,あのそうのハッピーでもさ田まさしさんの話とかされて
1: ましたけど。あのううの初めて会ったアイドルはって言ったときに、極端なものが出てくるじゃないですか
0: 。はいそうですね、あのアイ
1: ドルなんか会ったことなくて、さだまさしさんしか宮古島に来てくれなかったっていう、は
0: い、
1: これも沖縄を使ったトークネタのたくさんある中の一個ですから
0: 、そうですよね、だからそれが今ね、沖縄にいるだけでは気づかない部分をしっかりと意識して、そ,うそう、うん、れを生かして、県外も含めて活躍できますよというところですね。そううううでですすねあありりががととごござざいいまま、はい、本日ののゲストはフリーーンサーの柿原忠さんししたたども
1: ありがとうございましたお世話になりました
0: くわえりょうのわったいったわったいった本日も東京新宿の自宅スタジオからお届けしていますくわえりょうがお送りしているわったいったえ、前回、今回と特別編成ということで、柿山たらさんの話をいつもと違って2週にわたってお送りしてみたんですけれども、この形式はいかがでしたでしょうかまあね、僕の立場から言うと、あの、編集もいつもより楽だったりとか、あの、最後にね、選曲して曲を流せたりできるのでね、結構いいなと思ってたりするわけなんですが、まあでもね、まあできるだけ多くのゲストを呼びたいという大前提があるので、また次回以降はね、普段通り1周1人ということでやっていければなと思っております。えさて、今回の選曲なんですが、TBS ラジオのおぎやはぎとメガネビーキの中でですね、毎年年明けにには選曲選裁決というのをやっておりましてみんなが猫、ね、と今年はこれだという曲を持ち企画というのがあるんですけれどもその企画にね僕が出演しているつもりで選んだ曲というのを聞いてもらえればなと思いますザ h e g チームでゲットイッツゲエザーわったいったこの番組は家庭や家族の悩みを専門カウンセラーに無料相談一般社団法人が歩む、他各社の提供でお送りしました。というわけでエンディングです。柿原さんとの2週にわたるトークいかがでしたでしょうか、まあ、これを聞いている若いリスナーでね、アナウンサーになりたいという人はぜひ、柿原さんに DM を送ってみてください。えー、わったいったでは番組への感想や話を聞いてみたいゲスト候補を募集しています。メールはわった、watta.rokina.co.jp、XTwitter のハッシュタグはカタカナで、わったいったでもお待ちしています。過去の放送はポッドキャストで全て聞けますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。えー、かぎさんの前回の回も聞けます。えー、さて次回は宇宙戦艦ヤマトなどの超有名作を多数手掛け、現在は沖縄で子供たちとワークショップの活動を続けているアニメーターの白戸武史先生にお話を伺います。というわけで今回はこの辺でお相手は加えるようでした。それではまた